0: Herzenstöne, so klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten
1: aus dem Leben. Von mit Inken Häfele und Anna Leiber. Wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Herzenstöne. Dieses Mal wieder, es ist lange her, heiß ersehnt, ein Bücherregal. Eine Bücherregal. Ganz spezielle Folge heute. Ich habe den Titel gerade schon gelesen und musste ein klein wenig schmutzeln. Aber jetzt erstmal, hallo Anna, schön, dass du auch da bist. <lacht> hallo.
0: Schön, dass ich auch da sein ja, darf und immer zu Wort kommen. Ne? Und zu Wort kommen genau immer wieder eine große. <lacht> immer Freude. wieder schön.
1: Immer wieder schön. Ja, du hast ein Schmuckstück aus deinem Bücherregal mitgebracht. Yes, ha. Und ich musste gerade ein bisschen lachen, weil du hast mir das Cover gezeigt. Und ich habe das sofort erkannt, witzigerweise hast du dieses Buch nämlich in einer unserer Vocations nur gelesen oder auch gekauft, bin ich mir nicht mehr
0: sicher. Nur gelesen. Nur gelesen. Dieses Jahr im Sommer. Dieses mhm. Jahr im Sommer. Ja. Wie heißt denn das gute Stück? Das gute Stück, das Schmuckstückchen heißt Darling, meine verrückte Tante aus New York. <lacht> <Didi>. <lacht> ja, das äh, klingt
1: toll. Ich freue mich schon jetzt auf die äh, Seiten, die du gleich uns vorlesen wirst, aber vorher natürlich die Frage, wie hat das Buch zu dir gefunden und überhaupt, was gibt es sonst so zu sagen?
0: Wir, wir starten mal mit Zahlen, Daten, Fakten. Gerne. Es ist ein Roman, mal wieder. Mhm. Ist ja auch mal schön, dass wir zur Abwechslung uns nicht immer nur mit Fach- und Sachbüchern beschäftigen, sondern auch mit Romanen, ist ein ganz schöner und ein ganz besonders Alter, weil jetzt kommen wir zu dieser ersten Kuriosität, das Buch gibt es in der Erstauflage oder gab es in der Erstauflage 1955 im amerikanischen Original, die deutsche Erstausgabe 1957, also schon ein paar Jährchen her. Und es gab jetzt, just in diesem Jahr, eine Neuauflage und das ist auch die aus dem Jahr 2022, die hier vor mir liegt. Okay,
1: jetzt hast du das Buch wo aus dem Bücherregal gezogen? Bei deiner Oma oder... Hast, oder,
0: oder im Antiquariat
1: Oder, oder hast du es neu gekauft? Oder äh, tell me more, wie, wie kommen wir jetzt zu dem Stück?
0: Also, du guckst hier auf dieses Buch und du kannst dir schon denken, warum es mich angesprochen hat ja? oder was mich an diesem Buch angesprochen hat. Es war wieder ein klassischer Fall von Coverkauf. Ja, wobei ich sagen muss, ich bin ein bisschen irritiert.
1: Warum? Guck dir das Cover mal genau an.
0: Ja, da und? ist eine Zigarette drauf. Ja, gut, aber es hat so es hat so was irgendwie, es ist sehr stilvoll. Es ist sehr stilvoll. Ja, es ja. hat so ein bisschen was mondänes Es ist
1: 50er Jahre. Es ist
0: 50er Jahre, es ist, ich würde jetzt nicht sagen knallrosa, aber es geht schon so in die Richtung rosa Apriko, also du siehst es auf jeden Fall, wenn Man du sieht es. in der Buchhandlung dran Richtig. vorbeigehst und, und es
1: ist so eine weibliche Hand auf diesem Bild mit größeren Schmuckstücken und diese weibliche Hand hält eben eine sehr nicht, lange ja, aber das sind ja diese Verlängerungsstäbe die man mhm. früher in den 50er ja, Jahren hatte um seine Zigarette, also nur die Damen nur die Ladies hatten das natürlich ja. um ihre Zigaretten zu puffen.
0: Mhm. Ich
1: weiß nicht, wie der Fachbegriff dafür heißt. Weiß ich auch nicht. Schade. Ich werde da nachher mal noch kurz still und heimlich googeln, während Re du liest. Chian, ich alles werde alles mhm, mhm. Okay, gut. Jetzt aber zurück zum Buch.
0: Ja, also Coverkauf, Spontankauf und völlig verbotener Kauf für mich dieses Jahr, denn sie runzelt die Stirn. Eigentlich, großes, großes eigentlich hatte ich ja mit einem guten, vernünftigen Vorsatz gestartet, dieses Jahr mir keine neuen Bücher zu kaufen.
1: Ehrlich? Mhm. Hast du das hier schon mal kundgetan?
0: Ich glaube nicht, aus
1: glaub, gutem Grund.
0: Ich, mhm. Okay. <lacht> <lacht> denn diesen Vorsatz habe ich, siehe das heutige Beispiel, nicht lange durchgehalten mhm. und ja, ich muss das einfach mitnehmen. Und Ist das dann das einzige mhm. Buch, das gegen den Vorsatz verstoßen hat? Entschuldigung, ich habe akustisch die Frage, die Frage nicht. ganz, ganz ja. schlecht gerade verstanden. Mhm.
1: Also dann <lacht> Buchhandlung in Hamburg und äh, so hat es ins Regal gefunden. Ja. Schön. Genau. Kannst du mal für uns einen kurzen Abriss über die Story geben? Mhm. Das Deckblatt oder den, das Cover haben wir ja gerade schon bildlich beschrieben, das äh, weckt natürlich große Erwartungen.
0: Das Cover weckt große Erwartungen, das Erscheinungsjahr weckt große Erwartungen und auch der Titel und, und all das verbirgt sich auch hinter der Geschichte. Also es ist ein wahnsinnig skurriler, lustiger Roman, eine Mischung aus... Also mich hat das schon nach den ersten Seiten an äh, Great Gatsby erinnert. Mhm. Also es ist sehr viel... New York, es ist sehr viel Schicki, Klim Schicki, Klimm, Bim. Schicky, Klim Bim. Es ist sie, die Tante, um die es da geht. Und tanzen eine. die nicht auch alle Chive ähm, und so? Genau, ne? ja. ja. Also die Tante, eine der Protagonistinnen, ähm, um die es da geht, die hat auch so ein bisschen was von ja, Grand Dame, Teufel trägt Prada, so schwingt da auch ein bisschen mit rein. Also es geht wirklich viel um Party, um Szene, um... Skurril und entführt einen von Seite 1 in eine komplett andere Welt. Und das hat mich an dem Buch auch so begeistert. Schön. Der
1: Autor mm. ist ja sicher auch ein spezieller Typ, ich meine, das, hat, das Buch hat einen Mann geschrieben, das ist ja auch schon wieder witzig. Das fast. Buch
0: hat einen Mann geschrieben und an diesem Buch, ich habe es ja vorhin schon gesagt, gibt es sehr viel Skurriles und auch der Mann hinter diesem Buch ist ein sehr skurriles Kerlchen, also die Geschichte auch. Ich fange mal an. Fange mal an. Der Autor, genau, ich, bevor ich hier jetzt schon wieder mitten reinspringe, ich fange mal an. Der Autor heißt Patrick Dennis. Das ist aber nicht sein richtiger Name, sondern nur sein Name als Schreiberling. Eigentlich heißt er oder hieß er, ist schon lange verstorben, Edward Everett Tanner. Lebte, oh Wunder, in den 1920er Jahren, also da wurde er geboren und ist Mitte 1970, 1976 gestorben. Er zählte in den 50er, 60er Jahren, also so die Hochphase seiner Schaffenszeit, zu einer der oder zu einem der bekanntesten amerikanischen Autoren. Und ich habe von dem noch nie was gehört. Aber gar, ganz also vor und gar diesem nicht. Buch noch nie was gehört, noch ja. nie was gelesen. Und das Buch war auch so der Erfolg für ihn. Mhm. Er hat dieses Buch rausgebracht, das wurde zwei Jahre später verfilmt, mit großem Erfolg, war für einen Oscar nominiert, auch noch nie gehört, genau, hat Grammys gewonnen, hat ein Musical am Broadway hervorgebracht. What? also genau, Okay, crazy. Völliger ja, okay. Diamant, wenn man yeah. so will. Und ja, über Patrick Dennis, also ich bleibe jetzt beim Autorennamen, weiß man eben so gar nicht viel, außer dass er ein sehr erfolgreicher Autor war der dann aber ganz schnell auch nicht mehr so erfolgreich war. Also er hatte so seine Hochzeit mm -hmm. mit dem Buch und ich glaube noch 16 anderen. Die meisten wurden zum Best. Ja, genau. Also es ist kein Unbekannter, zumindest nicht für die amerikanische Literaturgeschichte. Kein One-Hit-Wonder auf jeden nee, Fall. Nee, nee, sondern ein 16 -Hit, -Hit, hit wonder, wonder. <lacht> Wie auch immer. Wonderbra. Auf jeden Fall nahm sein Erfolg dann irgendwann ein Ende. Er verbrasste, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er so ähnlich war wie die Charaktere in seinen mhm. Büchern oder in dem Buch ganz besonders. Er verbrasste irgendwann sein Geld, wurde bankrott und jetzt kommt die nächste Skurrilität in dieser ganzen Geschichte, arbeitete bis zu seinem Lebensende als Butler mhm. in den reicheren amerikanischen Haushalten, unter anderem auch kein Unbekannter für den damaligen CEO von McDonalds. Mhm. Und die hatten keine Ahnung. Also im hinten im Buch ist auch von seinem Sohn, meine ich. Ja, der Sohn des Autors ist auch noch mal so eine kurze Biografie zusammengeschrieben. Und da steht nämlich auch: Es wusste damals keiner, wer da bei ihnen arbeitet, weil der Mann so also da gab es ja auch noch nicht so wie heute die, die Medien oder große Presse und irgendwie hat es keiner dann so richtig mitbekommen und vermutet, wer da als Butler im eigenen Haushalt unterwegs ist. Das ist ja witzig. Eine, also wirklich, als ich zur Vorbereitung auf die heutige Folge recherchiert habe und mir auch noch mal ein paar, paar Stellen im Buch durchgelesen habe, kam ich so aus dem Staunen und Kopfschütteln gar nicht mehr raus, weil ich mir dachte, was ja. für eine irre Geschichte von Anfang ja. bis Ende. Ja, macht auch mit diesem Background-Wissen, glaube ich,
1: die Geschichte selber noch mal zu einer anderen. Weil man kann sich jetzt ja ungefähr vorstellen, woher der auch sein Wissen zu dieser, zu dieser gewissen Society mhm. auch hatte, dass das wahrscheinlich auch ein Teil irgendwie Insider-Informationen und sowas sind. Witzig, sehr ja. witzig.
0: Und was man vielleicht auch noch an der Stelle dazu sagen kann, also er selber ist der Protagonist dieser Geschichte. Und es geht um ihn als kleinen Jungen und seine Tante. Das Buch ist aber nicht autobiografisch. Also wenn du das liest, könntest du sofort denken, alles klar, das war er mit seiner verrückten Tante. Ist aber nicht so, es ist rein fiktiv. Mhm. Okay. Und auch das hat er gut hingekriegt. Ja. Hm.
1: Wir checken ja auch immer so ein bisschen ab, ob Hörbuch oder echtes Buch. Jetzt hm. wissen wir schon, Coverkauf. Okay, alles klar, die Frage ist eigentlich beantwortet. Rat. Ähm, genau, möchtest du dazu <lacht> trotzdem noch was sagen?
0: Gut, also ja, Frage beantwortet sich von selbst. Wie viele Sachen Frage hatten das, das gute Ding? Es ist schon relativ dick, ne? Finde ich nämlich auch. Ich guck, das guck bringt ein bisschen Gewicht mit. Ja, es bringt ein bisschen Gewicht mit. Oh, 428. Mhm. Also okay. ist es ja, mhm. Mhm. Ist es ist schon... Eine Ansage, mhm. aber eine schöne Ansage. Hast du das eigentlich fertig gelesen damals in der Vacation? Bist ja. du da durchgekommen? Ich habe, ich kann dir genau sagen, wann ich es fertig gelesen habe, als wir uns, getrennt, als ich unsere Wege, nicht wir uns getrennt haben, als ich unsere Wege getrennt haben, als du auf die Hochzeit gefahren bist und mm. ich mich in Kempten in den Zug gesetzt habe. sie, dann hast du es im... Zug fertig gelesen. Da habe ich es fertig gelesen. Ja.
1: Ach ja, da hast du das fertig gelesen. Ja, okay.
0: da hatte ich es fertig gelesen. Mhm, und ich, ich bin mal sehr gespannt. Wie gesagt, Neuauflage dieses Jahr rausgekommen. Damals in den 50ern, Erfolg, Musical, alles Mögliche. Es gibt noch kein Hörbuch davon. Mhm. Ich habe es zumindest nicht gefunden. Und ich, also man könnte das super gut als Hörbuch machen, finde ich. Wobei es fast schon den Charakter von einem Hörspiel hat. Mhm. Also du brauchst da so viele unterschiedliche Charaktere und Stimmen. Ich glaube, das wäre auch eine Mega-Gaudi, das einzusprechen, einzusprechen mhm. aufzuführen in dem Sinne. Gibt es aber bisher auf der Tonspur noch nicht. Okay. Gute Info, wichtige Info für mich im Speziellen. Schlechte Nachricht. Äh, Im Grunde <lacht> schlechte Nachrichten für mich, genau.
1: Wir lesen ja auch immer so ein paar Zeilen, aus dem Buch selbst, mhm. um so einen kleinen Einblick zu verschaffen, wie ist der Schreibstil und so weiter. Ich freue mich da jetzt äh, ehrlicherweise ganz besonders drauf. Mhm. Welche Passage hast du denn rausgesucht? Was hast du uns mitgebracht? Mhm.
0: Wir steigen relativ am Anfang ein, um überhaupt mal in diese ganze Szenerie einzutauchen, um ein Gespür für besagte verrückte Tante zu bekommen. Und das Buch besteht aus einzelnen Episoden. Also ganz ursprünglich waren es einzelne Kurzgeschichten, ja. die dann irgendwann mit einem roten Faden verbunden wurden. Und deshalb hat es für mich auch Sinn gemacht, am Anfang einzusteigen, weil der Protagonist ist noch klein, wir lernen das Tantchen erst ganz frisch kennen. Und im Laufe der Zeit, aufgrund ihres äh, Lebensstils kommen da immer mehr Namen dazu, immer mehr Charaktere. Der kleine Protagonist wird halt ein großer älter, ein Protagonist. Protagonist, genau. Und es kommt immer mehr dazu. Und von daher habe ich gesagt, nee, ich nehme euch mhm. mal ganz am Anfang mit. Schön. Und wir steigen ein ins New York der 20er Jahre.
1: Dann würde ich sagen, lehnt das euch zurück, legt die Sicherheitsgurte an. Wir machen einen kleinen Köpf den Zeitsprung. Genau, Köpft den Champagner. Wir machen einen Zeitsprung. befinden uns jetzt in New York und ich sag mal Bühne frei.
0: Meinen ersten Sommer in New York verbrachte ich damit, hinter Tante Mame herzutrotten. Das Vokabelheftchen unterm Arm, jeden Nachmittag das allmorgendliche Plauderstündchen mit ihr abzuhalten und mich auf ihren literarischen Teegesellschaften, Salons und Cocktailpartys blicken zu lassen. Ich sagte allerdings nur etwas, wenn ich auch wirklich gefragt wurde. Auch ihre Gäste benutzten viele neue Wörter und als der Sommer vorbei war, hatte ich mir einen ansehnlichen Wortschatz angeeignet. Noch immer besitze ich einige dieser Listen mit Wörtern, die ich auf Tante Mame's Soireen aufgeschnappt habe. Eine vom 14. Juli 1929 beinhaltet so zufällige Begriffe wie Tag der Bastille, Lesbisch, Hotzi Totzi Club, Bandenkrieg, Es, Daikiri, was ich allerdings falsch schrieb, Relativität, freie Liebe, Ödipuskomplex komplex noch ein Wort, das ich falsch schrieb, Mobil, Strandhaubitze und von da an spielte meine Orthographie total verrückt, narzisstisch, Biarritz, psychoneurotisch, Schönberg und nymphomanisch. Tante Mame erklärte mir alle Wörter, die ich ihrer Ansicht nach kennen sollte und ließ, und ließ mich sie dann in Sätze einbauen, die ich mit Ito übte, während er seine japanischen Blumengestecke herstellte und dabei kicherte. Kleine Anmerkung, Ito ist der japanische Hausangestellte von Tante Mame und 24-7 zu ihren Verfügung verfügbar, ganz genau. Meine Fortschritte in jenem Sommer 1929 waren bemerkenswert, wenn auch sicher nicht im Sinn der üblichen Eltern- und Familienzeitschriften. Ende Juli wusste ich zum Beispiel, wie man einen lukullischen kleinen Martini mixte, wie Mr. Woolcook sich ausdrückte, und ich hatte meine Angst vor Tante Mames besonders exaltierten Freunden verloren. Tante Mame verbrachte ihre Tage in einer schwindelerregenden, unaufhörlichen Abfolge von Shopping, Vergnügungen, Partys bei Freunden, Anproben der ausgefallensten Kleidungsstücke überhaupt, wenngleich ihre eigene Garderobe modisch nur schwer zu übertreffen war, Theaterbesuchen und Abstechern zu den kleinen experimentellen Bühnen, die in ganz New York wie Pilze aus dem Boden schossen, Einladungen zu Dinnern von diversen intellektuellen Gentlemen, sowie Herumschlendern in Galerien mit schwer deutbaren Bildern und Skulpturen. Trotz ihres hektischen und oberflächlichen Lebens fand sie immer noch reichlich Zeit, sich meiner anzunehmen. Zu den meisten Ausstellungen, den Einkaufstouren mit ihrer Freundin Vera sowie zu allen Veranstaltungen, die Tante Mame für ein zehnjähriges Kind als angemessen, stimulierend und erhellend erachtete, wurde ich mitgeschleppt. Das betraf ein Spiel. Breites Spektrum. Im Grunde lernten Tante Mae und ich uns innerhalb einer Zeitspanne schätzen und lieben, wie sie kürzer und schmerzloser nicht hätte sein können. Dass diese außergewöhnliche Frau mich anziehen würde, so wie sie tausende andere in ihren Bann gezogen hat, war selbstredend. Schließlich war sie berüchtigt für ihren ungestümen Charme. Sie gab mir zum ersten Mal das Gefühl, eine richtige Familie zu haben. Aber allein schon die Tatsache, dass sie überhaupt für einen unbedeutenden, uninteressanten zehnjährigen Jungen sorgen konnte, erfreute mich immer wieder aufs Neue, wiewohl es mich erstaunte und mir ein ewiges Rätsel blieb. Dennoch bin ich das Gefühl nicht losgeworden, dass sie trotz ihrer großen Beliebtheit, ihrer Interessen, ihres ständigen Herumgerennes wahrscheinlich auch ein bisschen einsam war. Ihre Kritiker meinten, ich sei für sie einfach nur ein weiterer Klumpen Ton, den sie formen und modulieren, auf den sie nach Gusto einwirken konnte. Es stimmt, Tante Mame konnte nie der Versuchung widerstehen, sich in das Leben anderer Leute einzumischen. Dennoch bewahrte sie sich eine solide, verlässliche Unabhängigkeit. Für uns beide war es Liebe und meine Erlebnisse mit ihr waren einzigartig. Schön. Ja, sehr schön.
1: Man, man wird ganz neugierig vor allem, weil ich glaube, dass jetzt ist der Protagonist ja eben noch sehr, sehr jung und je älter der wird, desto mehr wird er ja sicher auch verstehen, was in der Welt seiner Tante da so passiert und vorgeht und desto inhaltsreicher werden sicher auch die Storys dahinter. Ja, sehr schön. Vielen Dank erstmal für diesen kleinen Ausflug. Na klar. Jetzt stellen wir uns hier meistens noch die Frage, was das Buch so mit einem gemacht und verändert hat. <lacht> Jetzt sehe ich hier aber auf meinem Spickzettel, dass es darauf irgendwie keine Antwort gibt. Aber vielleicht gibt es ja doch eine.
0: Ja, also verändert hat für mich nicht so gepasst ja. ne, bei dem Buch. Was es bei mir ausgelöst hat. Oder inspiriert das vielleicht hier ein besseres Wort? Ja, irgendwie inspiriert so. auch. Also was es in mir ausgelöst hat. Ich würde ja unfassbar gerne mal in die Zeit reisen. Also, New York der 20er Jahre, das finde ich schon, also fand ich immer schon faszinierend. Great Gatsby, einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus der Zeit oder der die Zeit beschreibt und auch dieses Buch, da dachte ich mir, boah, was, was würde ich mal geben, auf so einer Cocktailparty, wie sie ja, zu tanzen, ja. dauernd stattfinden in dem Buch, zu tanzen und ja. Mäuschen zu spielen. Ja. Und das fand ich auch das Schöne an dem Buch, dass es das eben schafft äh, und so gut rüberbringt, dass du voll in dieser Welt eintauchst und denkst, du bist eben eine von vielen auf diesen Partys. Also das hat es auf jeden Fall ausgelöst in mir und ja, weil du gerade meintest, so, wo, wozu inspiriert diese Tante Mame. Die hat viele Gesichter und am Anfang, auch als Leserin, ging es mir so, nimmst du die nicht ganz für voll, weil du halt denkst, naja, die ist halt, ne hat ihr Leben nicht so ganz unter Kontrolle, springt auf allen Hochzeiten rum, ist so die Grand Dame, aber eigentlich, was hat sie schon vorzuweisen in ihrem Leben? Und im Laufe des Buches bekommt sie als Person aber eine tiefe eine Ernsthaftigkeit und auch ein, ein Durchsetzungsvermögen für die Themen, die ihr wichtig sind, dass du merkst, oh, ne, das Buch nicht bei seinem Cover es ist nicht, genau, so es, ist es ist nicht, genau, es im ist nicht so scheint. oberflächlich, wie es scheint und ja, ich, ich finde es, also eine coole Lady, von der kann man sich eine Scheibe abschneiden. Das machen wir mal, du. Ja. Wollen
1: wir gleich ins Resümee übergehen? Ja, können wir machen. Ja,
0: sag mal. Es läuft es, es läuft, so. es es läuft so. gerade. Es, es, es float gerade so gut. Ja, also das Resümee. Es ist, wie schon gesagt, ein Roman, der für mich mal eine ganz krasse Flucht aus dem Alltag ermöglicht hat. Und ich suche ja oftmals nach Büchern, neben all der Fach- und Sachthemen, ne, die mich so catchen wo ich von Anfang an das Gefühl habe, da kann ich mich drin verlieren in der Geschichte. Und das hat dieses Buch geschafft. Also wer wirklich mal auf der Suche ist nach natürlich was Gurilem, keine Frage, ähm, aber so die, die Zeitreise, der ist bei dem Buch auf jeden Fall richtig. Was ich allerdings dazu sagen sollte, es ergibt sich natürlich aus der Zeit, in der es geschrieben wurde. Also da gibt es gerade in Bezug auf... Ähm, den japanischen butler, ah. butler Da gibt es manchmal so Äußerungen auch von den Partygästen, wo du natürlich aus, aus heutiger Sicht und mit heutigem Weltverständnis da sitzt und denkst, boah, mir rollt hier gleich alle Fußnägel hoch. Es war aber die Zeit von damals. Und das darf man beim Lesen natürlich nicht vergessen und auch nicht verurteilen, sondern das ist ein Werk der damaligen Zeit, die Tante ist ein absolut krasses Gegenbeispiel zu den Frauen- und Familienbildern, die damals herrschten. Umso cooler finde ich dann wiederum, dass es so ein Erfolg wurde. Ja, also du merkst schon, mich hat es mich hat's begeistert. Ich würde es immer wieder lesen. Ich glaube, es ist nicht für jeden und jede was. Das sei auch dazu gesagt. Also es ist schon ein sehr spezielles Buch. Passt super gut als Sommerlektüre passt aber auch perfekt jetzt zu der kuscheligen kalten Winterlesezeit
1: mhm. gut also ja. fassen wir zusammen alle die New York mögen alle die Gatsby Fans sind alle die keine Ahnung Cocktailpartys und die ja eben diesen Gatsby Flair
0: ja. gerne haben die ja. sind
1: hier gut aufgehoben die sind
0: gut aufgehoben ja.
1: schön ja sehr schön Prima, dann Abschlussfrage, die beiden letzten Abschlussfragen, mhm. zunächst mal, welche drei Wörter beschreiben denn das Buch aus deiner Sicht am besten?
0: Mhm. Skurril, mhm. Überraschung, fantastisch und hinreißend.
1: Ja, schön, Abschlussfrage wirklich jetzt auf einer Skala <lacht> von 0 bis 10, mhm wenn 0 quasi gar nicht empfehlenswert wäre und 10 absolut geeignet für, all, für die Welt. Wie empfehlenswert ist denn jetzt das Buch? Hm.
0: Absolut geeignet für die Welt. Damit hast du meine Skala kurz mal auf den Kopf gestellt, weil dann A würde ich also vielleicht noch ein bisschen runtergehen mit meiner Bewertung.
1: Du darfst deine Skala natürlich wählen, wie du möchtest. 0 ne? ja, ist ja. gar
0: nicht empfehlenswert, 10 ja, 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 ja. ist
1: super empfehlenswert.
0: Also, aus meiner Leseerfahrung würde ich, war ich kurz davor, dem Buch eine 10 zu geben. Mhm. Für mich hat aber sich beim Lesen dann irgendwann so ein gewisser Wiederholungseffekt eingeschlichen, weil ich hatte ja vorhin gesagt, es waren mal einzelne Kurzgeschichten, die dann irgendwann unter den große, großen Rahmen gelegt wurden. Und das merkst du dem Buch auch ein bisschen an. Also natürlich gibt es dann immer wieder Themen oder Charaktereigenschaften von der Tante, die dann in jedem Kapitel auftauchen, wo du denkst, ja okay, haben wir jetzt kennen verstanden. wir jetzt, haben wir jetzt verstanden. Gleichzeitig wird der Protagonist älter, es kommen andere Themen und so. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ist keine 10. Wenn ich jetzt so wenn ich jetzt so überlege, für mich, wie gesagt, neuneinhalb, fehlt ich mir viel zu zehn, ähm, mit Empfehlungscharakter an die Welt, gehe ich vielleicht doch Oder sagen mal wir mal an
1: den deutschsprachigen
0: ja. Also grenzen wir es vielleicht jetzt doch mal ein kleines bisschen ein. Ja, würde ich dann tatsächlich doch noch ein bisschen nach unten gehen und sagen, ja, Irgendwas zwischen acht und 9 mhm. Also es ist immer noch im oberen Drittel, keine Frage. Nur es gibt diese paar Einschränkungen. Wie gesagt, spielt in einer ganz anderen Zeit, spricht natürlich eine gewisse Zielgruppe an. Und wenn man sich darauf einlässt und darauf Lust hat, dann ist man...
1: Es ist großes Kino. Ist es
0: ist großes Kino. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich muss mir auch unbedingt diesen Film mal angucken. Mhm. Ja. Ja, großes Kino. Großes Kino. Also, die verrückte Tante aus New York... Klare, lese, verschenke, Genussempfehlung.
1: Perfekt. Vielleicht braucht sogar der eine oder andere noch ein gutes Weihnachtsgeschenk. Wer weiß.
0: Sollte sich um diese Jahreszeit könnte das durchaus Könnte sich das <lacht> durchaus ergeben. Könnte der Fall sein. Sehr ja. gut.
1: Ja, Anna, dann sage ich vielen Dank, dass du uns ein so abwechslungsreiches und auch mal anderes Buch mitgebracht hast hier in unser Bücherregal. Wir stellen es jetzt mit in die Reihe der vielen anderen Werke, die wir hier schon begutachtet haben. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns ganz heimlich, still und leise, wollte ich jetzt schon sagen. Aber das, ist, das trifft es also ja gar das nicht. können, wir, können wir ja nicht.
0: Du wolltest noch eine Sache nachgucken. Ja, das habe ich
1: nicht getan. Oh. Ja. Wir schreiben solche in die Captions.
0: <lacht> ne? Oder vielleicht haben wir ja da kluge, kluge Hörerinnen Zigaretten und Verlängerungsstäbchen, Expertinnen N N N da draußen. Mhm. Die können das ja uns auch gerne so zukommen
1: lassen. Ja. Liken, teilen, kommentieren. Ach so, nee. Oder einfach per <lacht> Direct Message.
0: <lacht> so viel zum Thema leise,
1: still und heimlich. <lacht> Gut, Freunde, wir verabschieden uns und hören uns auf jeden Fall noch mal dieses, Jahr wir kommen noch ja. mit, ich glaube, ein, zwei Episoden, bevor wir den Jahreswechsel wirklich einläuten. Oh Gott, ja. Ja, ja. ist nicht mehr so lang, ne? Ja.
0: Nee. Und um. wir wünschen euch, wenn ihr diese Folge, jetzt kommen wir, äh, ja, zum Entscheidenden, wir wünschen euch, wenn ihr diese Folge heute tagesaktuell hört, einen wunderschönen vierten Advent. Advent, mhm. Advent. Korrekt, korrekt, korrekt. Mhm.
1: Macht ein Lichtlein an und äh, habt eine gute Zeit.
0: Ja, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und wir hören uns. Bis ganz bald. Ciao, ciao.